0: 八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华啊。早上高雄港的这个七十号码头的意外事件呢、啊，我完整再说一次啊。呃，就阳明海，就是这个七十号码头是阳明海运的哈，它的一个呃货柜起呃这个呃卸货码头了哈，或者是说这个载货码头哈、啊。阳明海运位在高雄港的七十号码头。好，今天中午十一点三十分呢、啊，好遭到一艘 O O C L 航运公司所属的大型货轮撞上起重机。那 O O C L 是呃台湾东方海外航运公司哦，这个这个航运公司的货柜轮哈，呃撞上了起重机，就一般我们讲那个天车啊，好、哦、造成呢码头边两部塔式起重机倒塌，两部哦，啊、哦、因为当时正在有人员在起重机内作业哈，好、哦哦、所以造成了一个人轻伤，还有两个工人受困在里面。好、哦，那呃，这两个工人呢？呃，现在目前最我没有看到最新的新闻报道哈、哦，说他们现在目前到底获救了没有？因为整个货柜码头乱成一片啊，那个货柜散成一地啊，好而且堆叠在那个地方，看起来是触目惊心啊。那三十三岁的林姓跟三十一岁的杨姓工人呢，一度是受困在货柜高架上。哦哦，救难人员用六十公尺的。这个吊车啊，把人哦，连人救下来了。好、哦，这两个人已经救下来，把人救下来。十二点四十四分脱困。哦，我我我看那个中午在传那个赖的影片哦，传的看起来那个现场真的是蛮惊悚的哈。好、哦哦，那这个货柜轮撞上起重机啊，这个起重机要价要六亿啊。哇，那阳明海运的说法是说确认了，确认了解现在目前的事故啊，由保险公司来处理。好，那至于说在运价的部分哈，会不会受到这个因素呢，使得塞港更严重哈？那等一下我们再请教吕国成，看起来好像塞港的问题会因为这个问题稍微呃再行复杂一点哈。好，那至于说海货柜海运呢、啊，即将迎来第三季，第三季向来是传统旺季了哈。啊，业者现在看看好这个塞船缺柜的状况还会持续啊，而且最近呢、啊，中国大陆跟东南亚的疫情在升温哦，导致了亚洲塞港的问题可能会更麻烦哦，进一步影响全球的供应链吃紧，所以法人预料第三季运价哈，哦,哦可以优于预期哦，所以这样的状况呢，呃，等会我们还要再来谈钢铁。我们今天现场连线的是《天下杂志》副总主编吕国珍，国珍你好
1: 。主持人各位听众大家好
0: 。国珍应该有看到这个影片嘛？然今天一早那个中午的时候赖就传传片了哈。哦
1: 我过仔细看影片哈，嗯、我第一个想要拿出来讨论的，其实这一艘船应该是阳明海运的船，是阳
0: 明的吗？<然>可是他想说是 O O C L 的对
1: ,對他，当然他现在讲的是香港董浩云的东方海外嘛，哈、啊，那其实是董建华跟香港特首那个董事家族的航运公司，嗯、就是东方海外，应该中文叫东方海外啦。對,对对，其实是一家香港上市公司。嗯，那我看影片的话，船是阳明的。
0: 船是扬名的吗？你有看？<是>你有看到货柜是扬名的没有错，因为上面都是扬名的货柜那个嘛。呃
1: ，撞的船也是扬名的船，但是是是跟我们长世轮一样，是租给日本船东。这个可能还要在后後,后续再厘清了、啊。但是我看到船 ，OK， 看影片的话，看到的是扬名了哈。我现在只能说我看到的影片，呃，有一条，我
0: 我我有收到两两个影片，一个比较长，一个是比较短的。你<是>你应该有收到两个影片嘛，
1: 对吧、呃？很清楚啊，这艘船是没有任何货柜在上面
0: 。对，没有，它是它应该是要来再贵的了
1: 。对，它是它是一个完全空的。如果是那，因为它旁边挤到一条三万多吨的船，比较小的船已经停在那个七十号码头嘛，先被它卡过去，它才撞到所谓的那个起重机。嗯，那那一条空空货柜的船，它上面的名字写得很清楚，是杨明。嗯嗯。但是他的船东跟船主是不是东安海外？我们可能因为目前还没有说法了，所以如果你看到中央社发的新闻，还蛮有趣的。杨明说，船舶无重大损伤。
0: <笑>对啊，因为因为我看到是呃，船的一些好像也是上面的一些架子撞到的嘛
1: 。不过我们来讲那个位置呢，哈，因为那是二港口的进港口，<對>然后那个刚好是一个回转回转的地方，嗯。七十号码头刚好是在整个鹿港，然后高雄的 V T C 塔台，然后一般的船会在那边做回转，嗯嗯，所以它到底要去哪里，到底目前没有说了。然后八万吨的船能不能往高雄港里面走？我看那个方向，可是因为那个地方有过港隧道在下面，好像船太大的船是不可能开过去的，这也是要离奇了哈。但是我们看到了一个问题啦，看
0: 起来是有点，它看起来有点像是要靠岸，对不对？它离岸那么近。
1: 那他应该要去六十九号码头，就是美国总统码头 A P L 他们的码头，是不是要停那个地方、嗯、要撞柜？我们还不知道。嗯，对，那那他已经撞上了，它会影响的是整个货柜码头的运作了，因为起重机被他打坏了。嗯嗯。嗯那我知道是两
0: 个两个起重机打坏两台、欸。哎，
1: 对，不过那个码头应该算是比较旧的码头，不是新的码头。新的码头在对面，嗯嗯、<笑>就是高明码头。嗯，他。薄的船是比较小型的，如果是新的船的话，我知道现在很多的设备其实现在是很缺的，那主要都来自中国大陆的振华重工。嗯嗯所以现在全世界最好的起重机都是中国大陆供应的
0: 。你说那个天车是,不是？
1: 对，叫起重机，尤其是我们那，我们如果大家听众应该现在都很懂那个长式轮，嗯，像这种超级大型的货柜轮，二十万吨的。这种大型货柜轮，只有振华重工跟中国大陆供应的起重机才可以服务它這獨。嗯是独门故事的生意了，独门生意了。嗯、所以以后这个东西到底什么时候来修好？对于未来货柜，但我现在知道的消息是，现在如果没有拿现金去排队，是排不到货柜的
0: 。还要加收附加费吗？还要收附加费吗？
1: 对，所以对货柜来讲，当然这影响是一个比较小型的的货柜码头啦。因为我们高雄港现在大型的码头其实已经移到了新的洲际计划这边，大型的货柜轮都往这边移了，就是填海造陆造出来的。对，那边算是以前算是很不错的码头，很繁忙的地方。所以影响很大，我不敢说，但是对杨明来讲可能就有影响
0: 。怎么说对杨明有影响呢？<笑>啊
1: 货柜轮讲求的是操作效率，起重机都被打坏了，港滨很多柜都没有把快速的搬上去，所以缺货的中港可能会有所影响、啊、不过幸好只是阳明一个码头
0: 了，那是好到长隆吗？<笑>还是好到上海因？因为你今天这个影片一传来，哇，航运股就全飙啊，对不对？航运股就中午这样飙上去的啊。就直接阳明就呃望那长隆就几乎直接要拉到涨停板了，本来都是在大概小涨个一趴两趴这样，啪一下，很像我看那个中午就像直接拉上去啊。不
1: 过幸好没有打到洲际码头这边，因为比较大型的船是靠在这边、欸
0: 。今年哎，今年今今应该讲从从去年三月以来，这种什么全世界这种鬼故事这么多。我
1: 我我的我应该用比较正向的解释是，大家船长压力都挺大，因为准班率还是很低嘛。我看。如果要看货柜航运的两个指数很重要嘛，一个是上海上上货柜指数嘛，嗯、第二个我们来看准班率的问题。所谓的准班率，我们就来看到底有多少的运能是被虚耗在海上。嗯嗯、我们的准班率现在非常的低，有些地方起连百分之二十都不到。嗯、然后排队要排八天
0: 、嗯。你是说陆港排队吗
1: ？对，要排八天嘛，就
0: 进要进港之前要排八天。
1: 对，比较严重的地方要排到八天，嗯、等于其实以前的货柜。入港整个进港出港的操作非常的快速，嗯、一下子就完成了。对啊，对，那现在因
0: ,因为时间就是钱啊
1: 。对，所以我觉得观察货柜指数，货柜的景气最关键的，当然指货柜指数是一个，第二个就是准班率。一旦准班率提上来，那很多船就不会被虚耗在那个地方，然、嗯、那效率变好，其实就可能不需要这么多船。但目前看起来提不上来嘛，然后船长压力很大，要急着进
0: 。亚洲现在主要港口也是塞塞港嘛
1: ，对不对最严重的就盐田港嘛，这两天传出疫情嘛
0: 。啊、<那>大大陆也是塞港嘛
1: ，对，盐田港、深圳盐田港出事，高雄港出
0: 事。我看到那个大陆的那个港口的货柜堆的真的是比天高啊
1: ！对，前因为整个中国大陆是出口的旺季，当然、嗯、我还没有看到上海货柜指数的新的指数啦。嗯、不过因为五月二十八号还是大涨的嘛，还要加付加费。嗯然后又传出疫情，然后马士基说整个深圳的盐田港影响几天，那现在又变成高雄港，当然撞的是一个码头而已了，可能很快就好了
0: 。好，那你航运股后市整体怎么看？就是整整个运价后市，你觉得呢？一直一直会好到今年底吗
1: ？呃，运价的部分其实当然是已经比天高了，嗯、我们倒是要关涨
0: 五,五倍了嘛，哈。<笑>运价涨五倍啊！听懂没有？跟去年比啊，涨五倍、啊
1: 。等一下，跟钢铁也有点关系啦，因为很多业者都快活不下去了。<笑>这个运价已经不是到了涨的问题，而是还要拿现金去排队的问题了
0: 。现在没有现金是不能出柜吗？还是怎么样？现状况怎
1: 么样？你没有钱的，不要来跟我说定柜子嘛！我看到有人讲这句话
0: 。你说行商是,是？
1: 对啊，你没有钱，你不要来跟我定订子。不是贵的问题，而是你要把它拿钱来定的问题。<是>我看到了讨论区是这样的。所以那个
0: 我看那个台华的董事长讲，严董讲说，呃，现在目前佛沃德的压力很大、啊。哦、<對>为什么佛佛沃德生意很好，但是生意好，但是压力很大？主要原因是因为他们都要带電,、這個、电，这个带电带电货款嘛
1: 。对对对，因为贵还是非常的缺嘛。所以
0: ,所以他说，一些中小型的佛沃德可能会活不下去啊，因为。今天你今天要你今天要出柜的话，找这些 forward、er、的话，他要先付钱，帮客人先付钱给这个这个航运公司，是这样吗
1: ？对，没错，现在说法都是这样
0: 。哇，那这个实力要很雄厚呢
1: 。拿钱才有贵，
0: <笑>没钱就别来找我就对了
1: 。对，没钱不要来跟我说你要抢货柜。<笑>那当然有一个数字，我觉得还是要看的、啊，嗯、准班率的问题。嗯嗯，嗯嗯很多的船被虚耗在海上。对。对了、啊，如果这个有办法改善，其实这个问题还是来自于说全球有太多港口的运作出问题嘛。如果准班率能够提上来，我想可能会改变呢。那目前看起来第二季、<Okay. S 2> 第三季改变不了嘛。好
0: ，我我们赶快来谈今天。我们预定的主题，因为这个消息是早上今天中午突发的哈，请教国珍，国珍在跑航运哈。那这个合二除一的威力比李克强更大啊？这个钢铁涨更凶是怎么回事
1: ？对，事实上整个钢铁股现在都几乎经很多的台湾的下游业者都站出来嘛。嗯、前几天是工具机出来喊，现在是螺丝下游的螺丝业者喊不要再涨价了嘛。而、嗯、<哼>事实上，整个钢铁其实到了六月之后，各位也听众你的电费涨了。可是钢铁厂更惨，是它必须要停工，所以电炉都停下来了，下
0: 电下都停下来
1: ，对，停下电炉。所以如果各位听众有，是因
0: 为缺电的关系吗
1: ？啊，对，因为限电的关系啊，我缺电呵呵这个字
0: 啊。他们停工是、呃、工业局要求的吗？还是对台
1: 电要求配合台电的电力调度？所以现在整个电炉是在减产的，有些电炉甚至是关的。我有去跟风兴查证嘛，他的电炉现在是关掉的。嗯
0: 风兴几座电炉啊
1: ？呃，它主要是一座电炉嘛，它的电炉当然还是台湾最大的。那它电炉关掉，其实等于它就没有供应上游的原料。不过它加工厂还是在生产的、啊，也就是说它继续做型钢跟所谓的拉钢胚。嗯嗯嗯，对。但是电炉就停到了，整个全台湾的话，大概要减少百分之三十到四十电炉的产能。我要说的是电炉，所以会影响的是钢金跟型钢这块。嗯嗯所以大家主要会影响到上市公司就东风威海。对。东河、丰兴，但这些威智海钢最近
0: 股价涨最凶的也是海光啊、威智啊、东钢这些公司、啊。对啊
1: ，主要是因为台湾的电力实在太吃紧了。嗯、那六月十五号的话，核一、核二一号机就十八万五千千瓦、呃、就要提前出役。嗯、那这个对于台湾的钢铁业来讲，这是一个雪上加霜的事情，是整个钢铁的供应或是生产
0: 。这个细细节到底是怎么回事？我们等一下请国珍再完整讲清楚。九八新闻台 FM 九八点零财经一路发，我是阮梦华。我们现在访问天下杂志副总主笔吕国珍哈。呃，其实从六月一号开始，我们就进入到夏季电价了哈。这个夏季电价，呃，涨幅是从十三帕到二十七帕不等哦。所以听众朋友，您现在开始用电就变贵了哈。那呃，其实钢铁业也算是一个高耗能的产业哈。那如果说这个核二厂一号机要除役啊，少掉九十八万千瓦的话，这个对于现在目前供电吃紧的整体情况来讲啊，会形成更大的压力。所以在这个结构之下，好、哦，国珍刚刚点出来了，可能刚。呃，钢铁业者被迫要减产哈、哦。那我们继续来请教国政。国政，可以把这个整个从头到尾再讲详细给我们听众朋友了解整个结构到底是怎么
1: 样？我先跟大家，丰信有两个电炉，大概一年大概产一百八十万吨，它其实是国内的电炉，其产量还相当的大
0: ，一百八十万吨。对
1: ，那整个进到六月之后，其实台湾将近有千万的电炉的产能。那因为它的耗电量是非常大，因为中钢跟电炉其实不一样，电炉就是所谓的用电来溶解废铁废钢，对。来提炼钢，所以台湾有两个系统可能都会受到影响，然还有第三个系统呢。那第一个系统就是钢筋跟新钢，第二个系统就是不锈钢。<对>所以它影响的其实是会影响东方伟海，还有华兴丽华、嗯，叶跟唐龙钢铁。嗯那还有一家是做合金钢，也是用电炉的，其实是龙钢。对。那台湾其实，在电炉厂并不算少，我们其实电炉的产能算很大。那这是第一个，可是进到六月之后，以各位听众五月十七号的时候，我们的好像还是 A B 组被停电嘛，还是 C D 组？其实我们少了五十万千瓦的电。现在,<我>现在
0: 各组都会轮啊
1: 。哦，对，那好像 E F 组要被停电嘛，哈，那其实我们少了五十万千瓦，我们就造成了五一期大停电了。对，所以如果六月十五号，我们又停掉九十八万五千瓦的核二一号机之后。那整个台湾的供电是非常吃紧的，尤其夏天大家开冷气还是没有办法避免。因为今天我记得外面大概三十五、三十六度了。嗯、哼哼那这样下去的话，其实用电量还是会激增，所以电炉厂都被关掉，嗯、它就不能再去熔铁铁了，所以整个产能是会受到影响到。是所
0: 有电炉厂全部都要停停掉吗
1: ？有的是岁修，但是都被要求要减产，所以大概减少大概百分之三十十到四十。
0: 产能会减少百分之三成，百三<對>成到四成就对了。嗯
1: 、对，那压钢厂的话，它也必须它生产的时间是会被受限制的。嗯嗯<哼>，就是太阳大的时候才做，太阳下山的时候就不能做了。连中钢也是哦，我这也要说的是，中钢虽然用的是高炉炼钢，但是它的转炉或者是其他的压钢厂线，它也必须要停产。嗯，所以全台湾的钢铁在这个时候夏天的时候，其实它是会减少，是一个夏季。当然，钢铁其实夏季算是比较淡季。<对>第四季是旺季，各位听众，所以第四季可能会再上来。嗯、那整个钢铁其实刚好这个时候减产，可是另外一个现象又发生了。其实国际的钢铁市场的价格是狂飙的
0: 。嗯、美国钢价涨了十，今年以来涨价涨了十五次啊！我看，我看美国下游业者像跟美国政府讲说，那个钢铁关税赶快拿掉、啊，他们受不了，因为美国的钢厂涨涨，涨他们涨了十五次了、啊
1: 。对，现在。美谈到美国的钢铁，大概就是哪一个钢铁品项在创历史新高，嗯，都是用这种概念来讲这件事情的。对，所以就出现了一个很大的问题是，是台湾其实为什么下游业者、工具机或是螺丝业者在抱怨，是因为我们现在买不起进口的钢铁。嗯嗯<哼>，这个问题就非常的大了。一
0: 进口钢铁比台湾贵啊，本本地贵啊
1: 。对，所以都纷纷在抗议，要求政府。第一个是要求中钢降价，可是其实这是有其他的问题了哈。那中钢像以钢工具机业用的钢铁的话，一吨大概要比国际便宜一到两百块美金。嗯嗯。可是，一年其实以前台湾一年大概要进口五十万吨。嗯。那现在都没有这个进口量了。当然，对中钢来讲，要中钢去供应这个，然后比国际还要低的价格，其实是不太合理的。嗯。那其他的钢铁的品相大概便宜五十到八十美金不等。嗯。所以变成是，我们现在国际钢铁的，我们其实不一定买得到。对。所以变成是。中下游用钢业者叫苦连天，所以这几天都要大家可以注意到一个新信息，是中钢都站出来要求下游不要再囤货，不要再操作了。因为整个钢铁市场其实出现了一日三市，钢铁价格不断的在涨。
0: 所谓一日三四，现在目前的钢价上涨是怎么样？我们下游真的有在囤货、在炒作吗
1: ？对，这个是我去访问工具机的业者说的嘛，哈。工具机
0: 业者是这样讲，那钢铁业者承认吗？<對>还是说他们觉得工具机业者就是呃欧背供呢
1: ？好，对，就暖大哥问到一个关键的，我去问台台中金机嘛，哈，嗯、他就跟我说一日三四，而且不断的在调高他们的价格，大概涨了快四成，那他只能反映五到八 percent 这一波了，哈。所以他们对他们在涨得非常的快，可是我去问中钢的时候，中钢说：“哎，对不起，我们开的是季盘价跟月盘价，我们就是希望照顾国内的业者，所以我们其实一季报一次价，当然月还会调价格啦。可是价格是稳定的。当然中钢也不否认一件事情，是钢铁是,是被囤积的，所以现在台湾正在启动一件事情，是抓谁在囤积钢铁跟炒作。嗯嗯，而且再加上我刚才说的夏季电价的问题，所以夏季电价。”缺电限电的问题，所以整个钢铁其实变成碰到一个很大问题，是买不起国际的，台湾又在减产
0: 。中钢其实其实一直在让利下游啊，在一直在让利中下游，不是吗？就我知道，中钢其实在调价上已经算是蛮客气了、欸
1: 。对，就是大哥已，已经真
0: 已经真的蛮让利在，蛮让利给中下游了、欸。据我我知道的情况是这样子了，就,
1: 就变成一个很吊诡的现象，就会一直在发生，就是我们国际进从国际市场进口来钢铁越来越少，嗯，所以这个问题其实会越来越严重，就各位听众就会听到说谁谁谁还没有钢铁，是因为我们的价格是不太合理的，因为我们的国内价格远低于国际价格
0: ，对。你你所以你台台湾本地的价格远低于国际价格，当然不可能进口了嘛，因为你能怎么去买更贵的钢嘛，对不
1: 对？对，也变成有人就会囤积钢铁来炒作来喊价。这这
0: 可能会有，这个因为有利可图嘛。<對>当然我就先囤一点东西起来，对不对？比如说比如说他们压钢厂的呃压钢的部分，我就先囤一些钢坯起来嘛。对，没有错，对不对？一定会啊，因为我知道下后面价钱要涨。我的成品价出去会涨，我为什么不先把原料囤起来呢
1: ？所以工具机业者就碰到一个问题，他现在真的很惨。好，第一个缺水又缺电，那、嗯、我们不讲缺疫苗然后跟他们无关。那再来是钢铁又、哦、
0: 疫苗快来了，疫苗快来
1: 了，又涨了四成，它调价五到八趴，嗯、现在货柜还抢不到，嗯<哼>，还抢不到
0: 货柜。啊，然后那个 O O C L 的船还去撞到阳明的这个起重价。嗯
1: 所以台湾现在碰到一个问题，是连货柜都叫不到，还要拿现金去排队
0: 。我看以我一概未。我看那个什，我看那个什么，呃，巨阳最近的那个出来的出来的营收衰退三成多，说是因为没没有办法出货啊
1: 。对，因为全世界都在抢货不,不,不是
0: 没有订单哦，<笑>巨阳不是没有订单哦，订单很好哦，但是他为什么营收会衰退？因为他没有贵啊，对，没有贵啊
1: ，所以钢铁缺。然后<笑>又抢不到货柜，我也能体谅工具机业者为什么要站出来喊说：“哎，你们不要这样，刚刚这工具机
0: 就毛利就低啊
1: ，杀鸡取卵。”然后现在又发生这样的事情。不过有一件事情也是要回头来讨论：核二厂一号机为什么要除役啦，我们上上次为什么要除
0: 役？政策不就这样？其实核二厂。的机组都很老旧，如果从老旧的角度来看，也是应该要除役嘛
1: ，对不对？对，但是主要其实是因为新北市政府不愿意核发干式储存的燃料棒的储存的人。阿立奇
0: 工朱立伦跟侯友谊就对了
1: 。对，我我其实还想讲实话，有
0: 这这个说清楚讲明白，从朱立伦讲到侯友谊是怎么样？
1: 从朱立伦到侯友谊，他们就站的没有核安、嗯、就没有所谓的新北就不可以核电的立场嘛，吼、嗯。所以一号机就被停掉了。合一，那合二其实是还是有机会演役，或是当然合一号机今年年底其实执照就到期了，其实也是必须要看执照要不要再发的问题了。嗯嗯<哼>，那变成其实如果我们谈到了合二，为什么提前注意其实是跟呃国民党蓝营是比较有关系的
0: 。他有提前吗
1: ？呃，是提前，他是年底才到期
0: 。国珍才差那半年。<笑>
1: 对，但是如果如果干式储存厂能够核准让。台电使用的话，其实核二一号机除役的时间，也许可以考虑了。尤其现在用电这么紧缺的状况之下，嗯、可能也可以考虑的选项。嗯、选项，我不是说它要延长多我,我问
0: 过台电啊，台电说他们也绝对不会考虑这个延役的问题啊
1: 。对，不過因为他说
0: 你要你如果真的要把核二一号机派上下电夏季用电的话，那他还要大修，他大修完之后再再重新启动要八月，其实根本也缓不济急啊。
1: 不过我们提一一些国际上一些国家了哈，像跟核二或核一一样时间的瑞士，嗯、其实他们也是同时代，差不多盖我们这样同类型的核电厂，其实它是延役的，嗯、而且延好像如果没有记错的话，延六十年，嗯、所以代表其实是这是一个选项之一。OK， 那如果变成是新北市，其实如果站在新北市地方政府的立场的话，那核四也不需要公投，因为新北市就不会给
0: 嘛，不会给你刚刚讲那个储存厂吗
1: ？对啊，那。变成是我们从这件事情来讨论看的话，其实好像是蓝营在反对核电厂了、啊。<笑>对不起，我必须要讲出实话
0: ，这也是实话啊。就朱力人本来跟从朱力人以来，就是、呃、他们就是不发这个执照嘛
1: 。对，所以变成我们台湾的限电问题，其实很多人在讲的时候，我常常看到会留言在讲这件事情的时候，嗯、其实好像蓝绿都有他自己的主张跟坚持，所以今天我们会走到这样，其实是两边都有都要有讨论跟。检讨的地方，不<對>要说我是这样。其实
0: 我们是很客观的在讲这件事情。对
1: ，还是要讲出来了，对
0: 不对？<我>因为你，因为你刚讲说核发这个核废料的储存，基本上储存在限制这个核,核能厂里面的是地方政府的权限嘛
1: ？对，对，对，对。而且从二零一五年讨论到现在了，嗯、那也许二零一五年、啊、你有有可以更多的选择、啊。你有
0: 没有去问过朱立伦跟何友仪说为什么他们不核发嘞
1: ？没有核安就没有核电嘛。<笑>
0: 那核安这件事情到底是怎么去用标准界定呢
1: ？但但但这我没有办法用标准界定，可是变成我们现在碰到的问题，是我们夏季的时候必须要限电，缺电缺缺，那我们可能都面临要跳电的危机，随时都准备要停电。你都要问清楚你是哪一组嘛？那这个其实是有很多问题，其实是要把它理得很清
0: 楚。那这两天下雨有没有帮助呢
1: ？有，当然有帮助。所以我们整个电的问题，但是各位听众，其实我们进到七月，等到太平洋高压很大。的时候，台风不进来的时候，我们的用电会创下新的高峰。所以，我上次讲了四千三百万千瓦这件事情，不是不可能发生。而且，现在台积电的更多新的制程的的、呃、晶圆厂还要在今天，今天看到十二个嘛？对。所以，电的用题其实还是非常非常严。所以，所以
0: 台台台电就讲了一个所谓的负载管理的这个夏季用电的解决方案之一，停电炉啊？<笑>对啊。好，那他现在负载管理就是叫。用电大户、工业用电大户，你少给我用电。石化业、钢铁业，那有哪一些？你现在知道有哪一些被台电跟工业局、经济部要求减少用电的
1: ？呃，石化业大社跟罗湖工业区都要求要减少用电，还有再来钢铁业，其实电路都停了嘛。嗯，那接下来石化业其实压力很大，它其实不断不能像电路这样停，所以钢铁、石化都会受到影响。那水泥因为自己有电厂，所以水泥影响不大。嗯。对，那再来说，我们民生用电其实都会受到限制嘛，嗯、所以整个电的问题会造成的是钢铁其实是会越来越贵了，嗯、那业者的成本其实是越来越高的，变成是一个恶性循环，所以价
0: 钱就降不下来
1: 嘛。对，确实
0: ，非常谢谢吕国珍，谢谢。